0: Pessoal, finalmente eu voltei, eu tive parado aí por muito tempo. O último podcast que eu fiz, se eu não me engano, foi há quatro meses ou cinco atrás, se eu não, não me recordo muito bem, mas houve essa pausa aí porque eu estava trabalhando no curso de russo Fluência Incondicional, então eu tive que me dedicar muito para terminar esse curso, finalmente eu terminei, ele já tá pronto, já tá disponível, certo? Então, agora... Que a gente tá voltando com o podcast, eu tinha prometido pra vocês no último podcast que... Na verdade eu não tinha prometido, eu só tinha falado que a gente ia fazer um episódio sobre coisas que não te ajudam a aprender russo, né? Coisas que te impedem de aprender russo. E esse episódio seria postado no Apoia-se, só que eu resolvi mudar, já que eu passei muito tempo sem publicar um episódio novo. Eu quero fazer esse episódio publicamente, tá? Era pra ele ter ido pro após, só que eu tô postando aqui publicamente pra vocês. A gente vai falar sobre coisas que te impedem de aprender russo. A primeira coisa que te impede de aprender russo... É você se desesperar quando você não entende ou quando você não consegue expressar seus pensamentos. Tá, Tiago, mas o que significa se desesperar? Sabe quando uma pessoa tá estudando e do nada bate uma paranoia nela, não sei ao certo como dizer isso, mas a pessoa fica muito desesperada, ela não sabe mais o que fazer, ela pensa que não vai dar certo com ela, ela fica puta, ela começa a pesquisar na internet, nas loucuras, me faz um monte de perguntas, fala que aprender russo não é pra ela, que ela não vai conseguir, isso é o desespero que bate quando você não entende, ou quando você não consegue expressar seus pensamentos. Geralmente quando esse desespero bate... A primeira coisa que a pessoa faz é estudar muita gramática, né? Porque ela fala assim, ela pensa assim... Ah, se eu não tô conseguindo aprender russo é porque eu sei pouca gramática. Eu não sei porquê, mas geralmente o pessoal sempre coloca a culpa na gramática, fala que não consegue aprender russo porque a gramática é difícil, isso isso e aquilo. Mas, na verdade, é só uma questão de método. Então, na verdade, o que você deveria fazer é se acalmar mais um pouquinho e entender que se trata de um, de um idioma estrangeiro, tá? Isso aqui não é português. A gente tá acostumado a falar português... E entender todas as palavras, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente ouve. Não exatamente todas, né? 100%, mas a maioria ali, eu diria que 95% das coisas que a gente lê em português ou que a gente ouve, a gente entende, certo? E a gente consegue se expressar facilmente, mas isso é resultado de anos vivendo aqui no Brasil e de anos se comunicando diariamente. Então, isso é normal, é a nossa língua nativa. E as pessoas... Elas esquecem que elas estão estudando uma língua estrangeira. E elas querem fazer a mesma coisa com o idioma russo, né? Que, além de ser um idioma muito distante do português, também não é o seu idioma nativo. Então, você não passou anos falando russo diariamente como você passou no português. É por isso que você não fala russo também. Então, as pessoas acabam esquecendo essa questão de que se trata de um idioma estrangeiro. E elas ficam desesperadas quando elas não entendem. Elas não estão acostumadas a não entender algo... Elas não estão acostumadas a não conseguir expressar uma ideia. E como resultado, ela desiste, né? Isso causa a desistência. Quando você se desespera demais nos estudos, não sabe o que fazer, não tá conseguindo aprender, não sabe se está fazendo do jeito certo, não sabe se você realmente está progredindo, isso acaba, isso acaba causando uma certa desistência, você acaba desistindo, parando de estudar e fica desmotivado, certo? Então, você tem que parar de... você tem, Na verdade, eu não vou falar que você tem que parar, mas eu acho que você tem que aprender a se acalmar mais e entender que se trata de um idioma estrangeiro, de que é normal você não entender algo. Então, como eu disse, esse desespero é a consequência de você não aceitar que se trata de um idioma estrangeiro. A gente não está acostumado a isso, né? A gente está acostumado ao nosso idioma nativo, porque é confortável. A gente sabe como usar o idioma, a gente já tem essa prática diária e quando a gente vai fazer isso com o idioma russo, que é um idioma que a gente está estudando, a gente não aceita o fato de que a gente não entende e de que a gente não consegue se expressar. Fique ciente disso, tá? Fique ciente de que é completamente normal você não entender e não conseguir falar. E não se desespere nesses momentos. Acontece, é normal, acontece comigo, acontece com todo mundo. E eu tô falando isso pra você porque... Uma pessoa que chegou à fluência em russo é um iniciante que não desistiu. Então, toda pessoa que é fluente em russo também já foi iniciante. A diferença é que, é que essa pessoa ela não desistiu do idioma, ela continua aprendendo... Então, tente evitar tudo aquilo que pode causar desesperos em você. Tente entender melhor a sua mente, como ela funciona. E, principalmente, perceba que se trata de um idioma estrangeiro. E que essas coisas acontecem, certo? Então, eu tô falando tudo isso para você, para você evitar a desistência. Eu não quero que você desista. Eu quero que você siga em frente. Porque se você seguir em frente, eventualmente você vai chegar à fluência. Então, a minha mensagem aqui para você é o seguinte... Vai de boa e não se desespere. Da mesma forma que se você estiver em um barco e por algum motivo você cair na água, a primeira coisa que você não deve fazer é se desesperar. Porque se você se desesperar, você vai se afogar. A mesma coisa acontece com o idioma russo, galera. Se você estiver estudando e por algum motivo você não entender alguma coisa, você perceber que você é muito ruim, você não conseguir se expressar, não se desespere, continue firme, continue na batalha, não desista. Porque quem não desiste chega à fluência, certo? É isso aí. Agora vamos partir para a segunda coisa que te impede de aprender russo. E essa coisa é você querer colocar a carroça na frente do cavalo. Isso significa que você está querendo aprender aquilo que está muito acima do seu nível. Você está querendo pular, colocar a carroça na frente do cavalo, né? Você está aprendendo uma coisa que você não está preparado ainda, que é muito difícil para o seu nível atual. Então, se você é um iniciante, você tem que aprender coisas de iniciante. Se você é intermediário, você aprende coisas de intermediário. Se você é avançado... Aí já é outra coisa. Depende muito do método e do momento e do seu momento atual. Se você é iniciante, há certas atividades que você precisa fazer. E se você é intermediário, a mesma coisa. Se você é avançado, a mesma coisa. Se você é fluente, a mesma coisa. Não dá pra começar do zero e querer aprender como se você fosse eu, entendeu? Um estudante avançado já. Então você tem que, tem que seguir um passo a passo ideal para o momento em que você está. Vou dar até um exemplo disso. Um iniciante não deveria focar muito na gramática, criar a gramática. Queria aprender a gramática de forma profunda. Eu vejo muitos iniciantes aí... Querendo estudar casos gramaticais... Declinações... Verbos de, mo de movimentação... Querendo estudar esses aspectos gramaticais de forma profunda. O cara quer masterizar esse aspecto do idioma russo... Sendo que ele é um iniciante. O iniciante, ele tem coisas muito, muito mais importantes para fazer. Como, por exemplo... Ele precisa aprender palavras, né? Ele, não, ele não, não sabe nenhum alfabeto ainda. Então, ele precisa, primeiramente, aprender o alfabeto. Depois, aprender as primeiras mil palavras dele, né? As palavras mais frequentes. Outra coisa, outra coisa muito interessante para um iniciante. É ele pegar o básico da pronúncia, né? Tentar pronunciar algumas coisas, assim, para a boca dele já ir se acostumando. E quando ele consegue pronunciar, isso significa que ele consegue entender também. E vice-versa, né? Primeiro, você tem que entender a pronúncia. Quando alguém fala com você para depois você começar a repetir aquilo, você reproduz o que você ouviu. E também, uma coisa importante para o iniciante é o ritmo do idioma. Ele precisa ouvir o idioma. Ele precisa, quando eu falo ouvir, não é ouvir música, é ouvir o idioma russo mesmo. Duas pessoas conversando, por exemplo, ou então uma pessoa falando em um vídeo, um filme, alguma coisa assim. O iniciante, ele tem que se acostumar ao ritmo do idioma. Então, vou falar aqui mais uma vez coisas importantes para o um iniciante. Aprender o alfabeto, aprender as mil palavras as primeiras mil palavras, se acostumar à pronúncia e ao ritmo do idioma. E outra coisa também que eu quero mencionar aqui agora é que o, in o iniciante deve aprender a aprender e ele deve aprender a distinguir o que funciona do que não funciona. Então são aí as principais dicas que eu tenho para um iniciante, né? Então não foque em gramática, cara. Isso aí deixa para depois. Isso é uma coisa que você vai pegar o jeito depois. Não adianta você querer ir lá com a sua mentalidade de, de, de iniciante e querer aprender a gramática russa querer aprender declinações, casos gramaticais, você iniciante ainda, você não tem nem base para isso ainda. Por mais que uma pessoa te explique, por mais que seja o melhor professor do mundo, o cara vai te explicar, isso não vai fazer sentido para sua mentalidade de iniciante, certo? Então, vai devagar, não queira colocar a carroça na frente do cavalo, certo? E eu não posso esquecer de falar que se você tá muito perdido nos seus estudos, eu recomendo que você contrate um profissional para ele te ajudar a definir aquilo que é mais importante para você. Outra coisa que te impede de aprender russo, já estamos aqui na terceira coisa que te impede de aprender russo, é você se limitar demais a professores, cursos e coisas que você não controla. Eu sempre falo naquela ideia de você se tornar um estudante de russo independente. Mas o que isso significa? Se tornar um estudante de russo independente significa que você tem a liberdade... De estudar quando você quiser E como você quiser Porque você sabe o que fazer para aprender russo E você sabe o que não fazer para aprender russo Além disso, você também sabe como transformar Um vídeo comum Ou então um texto comum Em um material de estudos Você sabe onde arrumar seus materiais de estudos Aqueles que são mais importantes para você E para o seu nível atual E você sabe um método Um passo a passo que você pode aplicar na prática E aprender russo de onde, de onde quer que você esteja Não importa se você está no Brasil Se você está na Rússia você tem esse método e você sabe como aplicá-lo para aprender russo. Ou seja, aprender russo só depende de você. É por isso que eu acredito que os alunos têm que ser independentes. Não pode depender só de professor. Nem sempre você vai ter um professor à sua disposição. Nem sempre você vai ter dinheiro suficiente para contratar um professor e realmente ter resultados. E mesmo que você tenha, os, os poliglotas costumam falar que uma língua não pode ser ensinada. Ela pode apenas ser aprendida. Então, na verdade, não deveria ter professores de idiomas. Deveria ter instrutores de idiomas. Instrutores é uma pessoa que te instrui, né? Ela te guia no processo até a fluência. Ou então até o seu objetivo. Nem todo mundo quer ser fluente, né? Algumas pessoas querem só atingir um nível intermediário. Então, eu discordo dessa ideia de professor. Eu acho que tem que ter instrutor. A pessoa que te instrui ali no caminho, que ela te guia. Ela já passou pelo processo. E já passou pelas dificuldades que você está passando agora. Então, ela tem experiência o suficiente para te ajudar... Nessa questão, se você parar para pensar, os poliglotas, que são pessoas que falam quatro línguas ou mais, eles não fazem aulas com um professor particular, a maioria, né? Eles fazem assim, uma aula ou outra, de acordo com o objetivo deles. Então, eles sabem, eles que mandam no professor, ao invés do professor mandar neles. Então, eles falam, ó, oh, tô contratando você, mas eu quero que você faça isso, isso e isso aqui, porque é assim que eu aprendo. E não o contrário, né? O professor chega lá e só, vai, só faz seguir o cronograma dele, a rotina dele ou dela... E aí o professor te ensina do jeito que o professor quer. Não, um poliglota ele faz diferente, ele, con ele contrata um tutor, um instrutor, pra que essa pessoa faça exatamente o que o poliglota quer que ela faça, certo? Então, o papel aqui meio que mudou. Os poliglotas, eles não fazem cursos de idiomas, cara. Imagina um cara aprender 10 idiomas e todos eles ele aprendeu em um curso. Sendo que em um curso de idiomas, geralmente aqui no Brasil, a pessoa leva quanto tempo lá estudando? Acho que uns 5 anos. 10 anos estudando, já, já encontrei pessoas que estudaram em um curso de inglês durante 10 anos e ainda não falam inglês. Agora, imagina a pessoa, digamos que funcione, né? Vamos imaginar aqui o mundo ideal onde o curso de inglês da esquina curso tradicional funciona. Em 5 anos, a pessoa ficou fluente em inglês. Imagine se a pessoa quisesse aprender outros idiomas agora. Aí ela tem que passar mais 5 anos para aprender cada idioma. Então, 5 anos em um curso de inglês, 5 anos em um curso de espanhol, 5 anos em um curso de francês, 5 anos, um anos em um curso de russo, de alemão... Quanto tempo essa pessoa precisa para ficar fluente nos idiomas? A verdade é que um idioma ele é aprendido em muito menos tempo do que vocês acham. É possível ficar fluente em dois anos? É possível ficar fluente em dois anos e meio? É possível ficar fluente em 11 meses, como foi o meu caso. Eu fiquei fluente em inglês em 11 meses. Vou deixar aqui na descrição desse podcast... Um link para vocês verem esse vídeo aí. Eu gravei ele quando eu tinha completado 11 meses de estudos. Estudando sozinho, sem nunca ter saído do Brasil e gratuitamente pela internet. Eu criava o meu material e eu estudava quando eu quisesse. Então, eu lhe recomendo que você tente aprender um pouco mais sobre como os poliglotas aprendem línguas. Eles não são talentosos, eles não têm o dom para idiomas. Eles apenas têm um método, eles sabem como o cérebro funciona com relação à aprendizagem de idiomas, e eles aplicam o um método, né? E professores tradicionais eu não recomendaria muito, porque eles não vão te tornar em um estudante de russo independente. Primeiro porque eles não sabem como fazer isso, né? É, isso faz parte da metodologia de estudos em que eles foram educados, né? O cara vai lá, faz a faculdade dele, ou sei lá, um curso, e basicamente ele, a, ele repete a forma como ele aprendeu. Então, se ele aprendeu de certa maneira, ele vai ensinar de certa maneira. E o problema é que esses materiais de estudos, de cursos e de escola, de faculdade... São muito defasados. Primeiro, porque é muito caro você atualizar um material. É muito caro você... Já pensou o cara mudar, atualizar todo o material de, esco... de estudos de uma escola de inglês? Isso custaria milhões, galera. É muito caro você atualizar esse material de estudos. Tem que pagar profissional para escrever, tem que pagar design, tem que pagar muita coisa... Então, eles acabam ficando no passado. Então, tem um método que foi descoberto em 2005. Aí o cara vai lá e usa esse método até hoje, até 2019. A gente já está quase em 2020, né? Quando eu estou gravando aqui esse podcast. E as pessoas ainda usam métodos que foram desenvolvidos em 2010, em 2005, sei lá, em 2000. Então, são métodos antigos. É muito difícil de você atualizar uma escola de inglês, né? Os materiais didáticos de uma escola de inglês, de uma faculdade de uma escola. Então, lá... A, a forma de ensino é muito defasada, é antiga, é uma coisa que funcionava no, pra, no passado, né? Mas hoje em dia não é bem assim. Então, um professor tradicional é uma coisa que eu não recomendo. Eu recomendo que você aprenda com um poliglota, que são as pessoas que realmente sabem como aprender línguas. Afinal de contas, o cara já sabe várias línguas, ele já passou por, por esse processo muitas vezes. Eu tenho uma tendência a confiar mais em um poliglota do que em um professor de inglês, né? porque os professores de inglês que eu conheço e que eu já tive, eles não aprenderam inglês de forma que eu aprenderia, certo? Da forma que eu ensino também pra vocês russo. Eles aprenderam inglês porque, sei lá, quando tinham 17 anos, foram fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. E aí terminou aprendendo inglês. Ou então, intercâmbio em qualquer outro lugar aí que fale inglês como língua nativa. Eles não aprenderam inglês realmente estudando do zero, como a maioria aqui nesse podcast e no meu canal do YouTube faz, eles não aprenderam inglês estudando sozinho todos os dias... Eles aprenderam inglês realmente vivendo na prática, né? Tem um familiar que, sei lá, o pai fala inglês... Então o pai decidiu crescer o filho falando só inglês com ele aqui no Brasil... Isso acontece... Eu nunca vi um professor de inglês que realmente fala inglês... E que lhe aprendeu da forma que ele ensina... Tem muitos professores de inglês famosos na internet... Que eles aprenderam inglês... Foram dar aula de inglês em uma escola de inglês tradicional... Chegando lá na escola... Eles olham o cronograma de ensino né, que eles têm que seguir. E eles pensam, é impossível que alguém aprenda inglês fazendo essas atividades. Porque não foi assim que eu aprendi. Eu sei que se eu ensinar dessa forma, ninguém vai aprender. E eu quero ver resultado no meu trabalho. Eu quero que as pessoas aprendam por causa de mim. E se eu continuar ensinando dessa forma, ninguém vai aprender. Não tem como aprender. Então eu conheço professores aí que já estudaram. Um professor de inglês muito famoso, que eu não vou citar o nome dele aqui porque eu não tenho permissão para isso, que ele já foi estudante de japonês, vocês já devem até saber quem é, é o professor de inglês mais famoso do Brasil, e o melhor também, na minha opinião, até agora, que eu já vi. Ele já estudou japonês e aprendeu inglês sozinho também, depois decidiu ir dar aula em um curso de inglês, e chegando lá, aconteceu exatamente isso, ele não, ele não via um aluno aprendendo inglês se ele fizesse aquelas atividades ali que ele era obrigado a passar. Então, ele tem que seguir uma rotina de aula, ele tem que seguir um caderninho, né? As regras ali de como tem que ser a aula. E ele vê que aquilo ali não funciona, galera. Aquilo ali foi feito só para prender o aluno lá, pagando a mensalidade, porque é assim que esse é o ganha-pão da empresa, né? Eles querem que você continue lá. Então eles não querem te dizer a verdade. Eu não sei nem se eles sabem a verdade. Eles não querem te tornar em um estudante independente, para que você possa estudar sozinho e saiba como fazer isso. Não é difícil. É, é até mais fácil e é muito mais eficiente. Você aprende até quatro vezes mais rápido. Então eles dependem que você não saiba a verdade e eles dependem que você continue lá pagando a mensalidade, certo? Então os professores tradicionais não vão te ensinar a ser um estudante independente, primeiro porque eles não sabem como fazer isso e segundo porque eles dependem, esse é o ganha-pão deles, né? Eles precisam te manter lá. Então minha recomendação para você é que você vá atrás de metodologia poliglota de ensino. Quero que você você não precisa se tornar um poliglota. Mas eu quero que, pelo menos, você saiba como os poliglotas aprendem. Pra você ver que é, que é normal, cara. É só um método que você precisa seguir o passo a passo. E se você fizer isso todos os dias, 30 minutos por dia, você vai aprender russo, tá? Então, seja mais autodidata, seja mais proativo... Tenha controle do quanto que você aprende... De quando você aprende... De como você aprende... Da qualidade daquilo que você aprende... Dependa só de você e você mesmo... Não dependa de cursos... De professores... Eu não estou dizendo para você não contratar esses serviços... né? Você pode contratar... Eu inclusive... Se eu quisesse... né? Se eu tiver vontade... Eu contrataria... Mas eu não sinto a necessidade... Mas eu sei que algumas pessoas podem sentir... Então eu posso comprar livros... Sobre... Sei lá... Aulas de russo... Posso contratar professores... Mas... Professores assim... Não um professor fixo, mas um professor assim, ah, toda sexta-feira, vamos lá, vamos fazer uma aula, fazer uma conversação, o que seja. Então, outro motivo que eu, na minha opinião, faz os professores não quererem te ensinar a ser um estudante independente, é que é muito mais difícil você ensinar um aluno a ser independente, né? Ensinar ele tudo o que você sabe, do que você simplesmente passar uma aula para ele. Uma aula que você já está acostumada a dar, uma aula bem padronizada mesmo, que todo mundo já sabe como vai ser, é, é, é difícil, por exemplo, é difícil um médico te examinar, ver o que, que você tem, passar pra você o, o realmente o certo, o que, que deve ser feito. É difícil fazer isso, é melhor te passar um remedinho ali e pronto, você acha que tá bem. Então é muito mais uma questão de você fazer o que é certo e não o que é fácil. No caso, a maioria dos professores tradicionais eles fazem o que é fácil, né? Dar uma aula de russa é fácil. Agora, ensinar um aluno a aprender russo de verdade, de forma independente, é difícil. Eu não sou contra a professores, não. Eu só acho que eles têm uma mente muito empedrada, cara. Eles não estão abertos a, a métodos novos. Os meus mentorados já me falam isso, né? Que eu, por ser novo, eu tenho uma plasticidade cerebral maior. Então, eu aceito coisas novas. Eu pesquiso coisas novas, métodos novos. Eu estou sempre desenvolvendo meu método, estou pesquisando. E os professores mais antigos têm uma dificuldade maior em fazer isso... Porque eles têm uma mente mais fechada, certo? Nada contra, galera. Não estou dizendo que é todo mundo que é assim também. Mas eu acho que nos dias de hoje... É muito importante você ter essa mentalidade aberta... A novos métodos. Eu nunca estou satisfeito com o meu método... Com a minha forma de aprender e de ensinar. Eu sempre quero saber um pouco mais, tá? Eu, não, eu nunca assumo que eu já sei o suficiente. Eu sei que tem muita coisa que eu não sei ainda... Então eu continuo estudando todos os dias... Todos os dias pesquisando, todos os dias melhorando o meu método. Eu estou contente né, com o meu resultado e com o resultado que eu estou gerando para as pessoas, mas eu não estou satisfeito, entendeu? É evolução constante. Já, como eu disse para vocês, em um curso tradicional, em um método tradicional, professor tradicional, isso não acontece, né? Porque os caras descobrem um método em 2005 e estão usando esse método até hoje. Porque é difícil de mudar o um método. É difícil de criar novos materiais didáticos. Como eu disse, tem que pagar... Editor de texto. Revisor de texto. Tem que pagar o que mais? Design. Tem que pagar a matéria-prima para fazer o, o, o livro, né? Tem que... É muita coisa. Tem que pagar os profissionais. Demora. Leva tempo. Gasta milhões. Então é mais fácil continuar no passado do que evoluir. O sistema tá quebrado. Beleza, pessoal. Então esse foi o podcast. Nós falamos aqui sobre coisas que te impedem de aprender russo. Eu vou só dar uma resumida aqui para vocês bem rápido. A primeira coisa... É você se desesperar quando você não entende ou quando você não consegue expressar seus pensamentos, tá? Então, não se desesperem. E a segunda coisa é você colocar a carroça na frente dos cavalos. Você é, é você querer aprender uma coisa que você ainda não tá pronto, tá? Então, pega leve aí, dependendo do seu nível, vai com calma e não se apresse. A terceira coisa é você se limitar demais a professores, cursos e coisas que você não tem controle. Então, eu acredito no autodidatismo, eu acredito na independência, que é você estudar quando você quer, como você quer, certo? De maneira baseada e de maneira comprovada, que funcione com o método bom. Você estudar quando você tem tempo, né? Porque nem todo mundo tem muito tempo assim, então é bom você estudar todo dia. É, é, você tem que ter, é claro o seu comprometimento, mas se você for escolher entre estudar de manhã, de tarde ou de noite, você pode escolher isso, então você tem uma certa independência. E eu não só te ensino russo, como eu também te ensino a como aprender outros idiomas. Então você não vai só aprender a aprender russo, você vai aprender um método, e esse método pode ser replicado em qualquer outro idioma, seja inglês, seja espanhol, seja francês, seja ucraniano, belo russo. Você pode replicar sempre o método a qualquer idioma, certo? Então, pessoal, esse foi o podcast de hoje. Se você estiver ouvindo esse podcast no YouTube, deixa o um comentário aí me dizendo o que foi que você achou, tá? Deixa o seu like também, o seu gostei, compartilha com seus amigos, porque se você gostou, é provável que eles também gostem e eles vão te valorizar por isso, certo? Porque você compartilhou um conhecimento relevante para eles. E sobre o curso de russo fluência condicional, vai lá no Apoia-se, tá? apoia Ponto .se barra vem a mim língua russa, tudo junto, certo? Vai lá dar uma olhada, tem um vídeo lá explicando tudo sobre o curso. Tem depoimentos de meus alunos, tá, o que, que eles estão achando desse curso, o que, que eles acharam. E é só você lá ir lá dar uma olhada, certo, pessoal? É isso, valeu e até o próximo episódio.